0: Ausgabe 13. Ja, Chris hier. 13. Ausgabe. Noch keine ausgelassen. Oh, ich, das ist das Geräusch, äh, wenn ich mir selber auf die Schulter haue. Ähm, ja, was für eine Woche. Ich bin ein bisschen in diesem Zustand, wo alles gleichzeitig passiert. Äh, unser Manuskript für die dritte Auflage von unserem Buch absolut analog ist Anfang bis Mitte nächste Woche fällig. Ich habe beim ähm, Lektor noch ein bisschen, ein paar Tage rausgekitzelt. Ähm, dann habe ich natürlich wieder einiges an Zeit hier ins Magazin gesteckt und heute am Samstag werde ich dann am Nachmittag unterwegs sein nach Hamburg. Hamburg. Um dort für den Podcast Lage der Nation deren Live-Event zu fotografieren. Die machen immer so, so Live-Events und das ist, findet heute statt im K6 auf Kampnagel. Ich habe gelernt, man muss auf Kampnagel sagen und nicht im Kampnagel. Das die alte Kammnagelfabrik äh, in Hamburg. Kenne ich schon länger, war ich schon äh, öfter mal dort. Und naja, das macht mir zum einen richtig Laune. Yay, mal wieder richtig fotografieren. Das habe ich seit zwei Jahren nicht mehr wirklich getan. Also auch richtig auftragsmäßig und so. Äh, Eventreportagen mag ich sowieso. Da habe ich echt Bock drauf. Aber zum anderen bin ich mir natürlich sehr bewusst, dass, äh, dass ich mich damit. Mit ungefähr, ne, ich habe, weiß nicht, wie viel sie wirklich reinlassen, aber potenziell über 1000 Leuten anderthalb Stunden in einem geschlossenen Raum aufhalten werde. Also in den K6 äh, gehen, ich glaube, bei Maximalbestuhlung so knapp 1500 Leute rein. Ja, die werden hoffentlich ein bisschen reduziert haben. Nun ja, jetzt hat das Kampfnagel natürlich nach wie vor Maskenpflicht. Und sicher haben die auch eine Lüftung. Aber wir, wir wissen ja alle um die, um die Maskendisziplin unserer Mitmenschen. Und vor allem, was wir auch wissen, äh, zumindest die meisten von uns sollten das wissen, äh, wie sich Aerosole verbreiten. Na gut, ähm, trotzdem, ich, ja, ich muss das jetzt mal tun. Und äh, ich bin doppelgeboostert. Und im Moment habe ich auch, glaube ich, die bestsitzende ffb 2 maske Eine 3M Aura 9320+. Plus. Das ist so eine Ja, die ist ein bisschen von der Form anders. Die hat hinten so zwei Gummis. Also das ist nicht so was, was dann an den Ohren wehtut, sondern das, man kann die so hinten quasi um den Hinterkopf machen. Damit kann man die relativ lange tragen. Und die hat vor allem oben an am Nasenbügel also gesichtsseitig einen sehr weichen Schaumstoff, der das nochmal richtig randrückt und abdichtet. Und äh, ja, dann äh, drücke ich mir mal selbst die Daumen, dass da nichts hängen bleibt. Und ihr drückt bitte mit. Und äh, ja, zur heutigen Ausgabe. In der heutigen Ausgabe rede ich mit Thomas über smarte Kontaktlinsen, über elektrische Schulbusse und über die Farbe Blau. Und mit Moni rede ich über die Inventur im Kaufmannsladen. Und euch viel Spaß. Ich gehe mal dann auf die Straße und fahre mal nach Hamburg. Mojo Vision. Gesundheit? Kennst du? <lacht> noch nie von Mojo Vision gehört. <lacht> naja, also Mojo ist, ist, ist ein schlechter sauer Nein, ich habe ihn tatsächlich noch nicht. Nee, Mojo Vision also ist, 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 ein, ist ein Startup in, irgendwo in den USA. Und äh, die haben vor, oh, das ist jetzt so, so, so 2016, 2017 glaube ich, haben die damals äh, angefangen, von wegen, wir werden smarte Kontaktlinsen machen. Aha. Also eine Kontaktlinse, die irgendwie halt was kann. Und da dachte ich mir damals schon, was soll denn der Scheiß? Ist, also, was willst du da reinmachen? A, hast du da keinen Platz drin? Und B, ähm, wenn du da irgendwie, was weiß ich, einen Bildschirm reinmachst oder so, wie soll das denn gehen? Ne, so rein optisch. Und ähm, jetzt haben sie einen Prototypen für die hm. Augmented Reality per Kontaktlinse mit, äh, mit einem Display, was dann direkt im Auge quasi sichtbar ist, mhm. von 14.000 die, die PPI, Points per Inch. Ein Prozessor ist drin, ein Gyroskop ist drin, Funk ist drin für die Bindu Verbindung zur Außenwelt. Und das Ding hat sogar eine hatte, hatte während der ursprünglichen Phase, glaube ich, eine induktive Stromversorgung, also von außen, weil da konntest du keine Batterie anmachen. Jetzt kannst du es. Jetzt hat sogar noch eine Batterie. Das Ganze soll in eine Kontaktlinse passen und die sind jetzt im Prototypenstadium und äh, also ich, gesehen habe ich es nicht. Es gibt nur schöne Werbebilder davon, aber ja. was, was hältst du von sowas? Es ist, es ist, es ist Utopie und, und Dystopie mhm. gleichzeitig, oder? Das weiß ich nicht, ich meine,
1: du, du hast ja jetzt gesagt, was drin ist, was nicht drin ist. Naja, ist was sie sagen, was drin ist und was Ja, also, drin ist.
0: also ein GPS kriegst du ja noch nicht rein, oder? Also, ich sag mal so, wenn, also zum so Thema Navigation, ne, das wird dann halt, wenn es kommt, mit deinem Hosentaschengerät reden. Ne? Dann kannst du hier irgendwie den, den Navi drauf abbilden beim Fahrradfahren oder so. Oder hast du einen Teleprompter, wenn du eine Kamera reden musst oder, weiß nicht. Also das ist ein, im
1: Endeffekt ist es ein Heads-up-Display
0: in den Augen. Ne? Es ich ist, vermute, es ist das ist sowas wie Google Glass in, ja, in, genau. in, äh, im Auge tragbar.
1: Ähm, naja, Transhumanismus ist ja immer so eine Sache. Ne? Da gibt es ja Leute, die haben da irgendwie so, so, so gehen da voll drauf ab. Mhm. Wurde ich letztens auch irgendwie gefragt, vielleicht reden wir da irgendwann mal drüber, aber die, ähm, ich glaube... Diese ganze, diese ganze Transhumanismus-Idee unterschätzt oder überschätzt die, die, die Macht von Technologie. Das ist, mir, mir kommt das, ich habe letztens auch über Digitaldidaktik geredet, ja? mhm, okay. ähm, am Ende ist doch die Frage, äh, werden sich das Leute ins Auge pappen oder nicht und damit meine ich nicht Silicon Valley Early Adopter. Ja. Also, wie mache ich jetzt den Case gegenüber anderen Menschen? Und du musst gegen das Smartphone bestehen, da theoretisch. Also du musst im Endeffekt, ja, so bescheuert das klingt, aber wie okay, kann man das machen, Mehrwert gegenüber einem Smartphone schaffen. Ich,
0: ich glaube, du musst noch ganz andere Sachen, noch ganz andere Hürden überwinden. Erinnerst du dich an, also Google Glass, daran erinnert man sich. Das ja. ist jetzt in der Öffentlichkeit eher nur noch selten anzutreffen. Aber es hat, mhm. ja, es hat ja sozial quasi gesellschaftlich keine Akzeptanz gefunden oder wenig, weil mhm. es halt irgendwie creepy ist, wenn jemand dauernd, äh, was weiß ich, wenn jemand äh, weiß, wie viel <lacht> wie, wie, wie deine Schuhgröße ist, weil es gerade vor sich sieht und dabei noch eine Kamera hat, die auf dich richtet. Da ist in der Zwischenzeit ist da ein bisschen was gegangen. Also Leute sind mittlerweile eher bereit, sowas zu akzeptieren, aber Jetzt hast du dann potenziell so ein Gerät, was auf dem Auge sitzt und was man vielleicht so gar nicht mehr so richtig klar wahrnimmt ja, als solches. Da ist ja keine Kamera drin. Also ich glaube,
1: da muss man dann auch die Fallunterscheidung ja, so ein bisschen machen. Ne? Das noch nicht. Also das ist eine, das ist eine Sache. In dem Moment wurde, also das war ja bei Google Glass war das große Ding, dass da eine Kamera drin richtig. ist und im Endeffekt ein Computer hinten dran. Und das heißt also das und natürlich das auch noch Google war und Google sich jeder wusste im Endeffekt, wenn du Google Glass aufsetzt, ist nicht das Problem, dass die andere Person da irgendwie Informationen kriegt, sondern das Problem, dass Google die sieht. Ähm, wenn ich jetzt ein Heads-Up-Display in, in, einer, in einer Linse habe, dann ist es erstmal privacy-mäßig ja nicht so ein großes Problem. Die Gegenfrage, die ich mir stelle, ist... Wer zur Hölle braucht ein Heads-Up-Display in, ähm, in einer Linse?
0: Na, ich könnte es zum Beispiel überhaupt nicht tragen, weil ich kann keine Kontaktlinsen tragen. Hab, ich habe zu trockene Augen, das geht überhaupt nicht. Das
1: ja, also ich meine, das ist die Gegenfrage ja auch. Ähm, ne, diese, ganze, diese ganze Augmented Reality-Sache wartet ja immer noch und trotz, dass sich zum Beispiel ja Apple jetzt seit Jahren Mühe gibt da irgendwie, nach vorne zu gehen, hart die ja nun so wirklich mal de, der berühmten Killer-Applikation. Ne? Also dann hast du solche Dinge wie Leute, die in unter äh, solche Sachen wie, ja, hier, wenn in der Fertigung hat jetzt jemand eine Brille auf und diese Brille hilft ihm dabei die Bauschritte äh, äh, zu erkennen und so weiter. Oder weißt du, solche Ideen wie der Handwerker, der deine Waschmaschine aufmacht. Sicher. Ne, der hat dann so eine Analy der hat dann so eine, setzt so eine AR-Brille auf und die blendet ihm da was ein. Und er kann, da ist dann auch eine Kamera drin, die analysiert die Maschine und so. Und der
0: braucht eigentlich keine Skills mehr, weil ihm die, die, das, die AR nachher sagt, was er zu tun hat. Ja.
1: Genau. Und ähm, das, das erinnert mich dann immer an den Hype mit den digitalen Whiteboards für Lehrer. Das, ist, das gilt ja auch als so eine Killer-Applikation.
0: Sind sie das denn? Ich habe sowas in der Realität eigentlich bisher noch nie wirklich verwendet. Ich Also
1: ich kenne das zu zuhauf, weil das viele Schulen eingebaut haben. Unsere Schule hat sich dagegen entschieden und ich habe da immer zwei Fragen, wenn die Leute mir erzählen, dass das geile Scheiße ist. Ja, Die erste Frage ist, was machst du beim Stromausfall? <lacht> Das, und das scheitert doch an der Usability, oder? Und die zweite Sache ist, das sind das ist alles proprietär und es sind unterschiedliche Geräte. Ja. Das heißt, du machst dich komplett abhängig und es gibt halt schöne Witze, dass halt die durchschnittliche Lehrkraft ähm, so im Schnitt dann irgendwie zwei, drei Stunden im Monat verliert, weil sie diese Kisten updaten muss, weil die nicht funktionieren und mhm. so weiter und so fort. Oder die Schülerschaft unter den Beamer vorne eine kleine Pappe drunter geklebt hat, damit sie einen Tag lang Ruhe haben. <lacht> ähm. Ja, das, und ist,
0: natürlich das ist, glaube ich, eh, eh die Frage, wie leicht sind solche Systeme auszuhebeln, ja. ja mhm. also, und da ist, wie gesagt, die Usability
1: ist nicht da, aber man hat jetzt halt so einen Föhn, ne, man denkt jetzt, ich muss jetzt hier etwas, das eigentlich gelöst ist, mit Technik lösen. Und diese Kontaktlinse ist auch etwas, wo man sich denkt, ja, das ist eine geile Tech-Demo, aber es löst ja jetzt kein neues Problem. Wem also jetzt mal, ne, so rein bwl mäßig, wem verkaufe ich das? Jetzt außer noch ne, außer Horde Early Adopter, die da irgendwie jetzt sich wie ein ja, Horst fühlen wollen. Ne? Ich
0: sag mal so, wenn, wenn, du, wenn du zum Beispiel kein Namensgedächtnis hast, so wie ich, und dann ab und zu mal irgendwo vor jemandem stehst und äh, Hallo Du sagen musst, weil du vergessen hast, äh, wie der Mensch heißt, dann, dann äh, wäre das ja ein, ein, ein Geschenk Gottes. Wenn du da ja. drüber über dem Menschen eine Bubble hättest, wo drin steht, ähm, wo, wo im Prinzip dein ganzes äh, CRM irgendwie drin läuft. Mhm. Mhm. Ähm,
1: du kannst den nicht einfach fragen und sagen: Tut mir leid, ich habe ein schlechtes Namengedächtnis oder so. Nein, das will man nicht. Ähm, ich glaube, genau, wie ich, kommst du denn dann nur durchs Leben? Gar nicht, das ist mein Problem. <lacht> Ach, deswegen? Ja, schade, dass du die nicht tragen kannst
0: ja äh, ich glaube ich glaub, ich glaub ja, dass, ich glaub ja die, die diskussion müsste dahingehen ob man sowas ähm, in unsichtbar also in usa in verschiedenen staaten wo du wo du mit waffen rumrennen darfst brauchst du so für versteckte waffen so ein, so ein concealed carry ähm, ähm, mhm. zettelchen irgendwie damit du das auch darfst Vielleicht brauchst du das dann irgendwann für AR auch mal. Sichtbare AR gegen unsichtbare AR. Ja, also ich glaube, es schadet wirklich an der Frage mit der Kamera. Ne? Naja, und nach, nachdem es äh, kürzlich ein Paper gab zum Thema Salzkorn große Kameras, wird das auch nicht mehr lang dauern. Das ist dann, damit so glaube ich, nochmal eine
1: extra Diskussion, aber die, so, so ansonsten, meine Skepsis gegenüber der, der, der tatsächlich, tatsächlich einfach der, ja, dem, der individuelle Mehrwert, ja, ähm, wenn du dir dein, dein Smartphone nimmst, jetzt so wie es da vor dir ist ne, und du kennst ja nun das, das, nun das nominelle Potenzial von diesem Gerät, mhm. wie viel nutzen wir denn davon? Das, das, das ist ja eigentlich peinlich. Ja, das ist ja, das, das darfst du ja Menschen von vor 30, 40 Jahren, darfst du ja nicht ja. erzählen, was wir in unserer Tasche durch die Gegend
0: tragen und nicht nutzen. Du, ja. ich, ich, ich meine, Siri ist auch nur da, um Timer zu stellen. Ja, naja, das ist aber auch das Einzige, was
1: sie kann. Also. <lacht>
0: Okay, zurück zu den Kontaktlinsen, sonst kommen wir heute hier nicht ja, heraus. Aber ich hätte genau, die also Uhr stellen sollen, ich hätte die Uhr stellen sollen.
1: Ich, ich hatte es die <lacht> nein, Also es sind wirklich, die, ähm, ich glaube, das Problem mit diesen Kontaktlinsen ist, ja, das ist eine gute Idee und es wird bestimmt jemanden geben, der findet die toll. Aber Google Glass ist am Ende auch daran gescheitert, dass die Menschen nicht wirklich wussten, was sie damit anfangen sollen, außer dass sie auf die Fresse gekriegt haben.
0: Okay, also dann äh, halten wir fest, das äh, muss erstmal kommen und dann sehen wir, ob es akzeptiert wird oder ob es sinnvoll ist. Vielleicht findet ja der doch noch irgendjemand die Killer-App. Weißt du, wo das gut wäre? Jetzt fällt mir ein. Wo?
1: Als Heads-up-Display für Soldaten. D äh, ich, äh, ich bin <lacht> schon raus. Ich bin
0: schon <lacht> raus. Jetzt das Fass machen wir jetzt nicht auch noch auf. Hast du das aufgegeben mit der Uhr? Nö, die, manchmal muss man ja die Leute einhegen, dann ist es okay. <lacht> die, Uhr, die Uhr kommt dann. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Wir reden heute mal über, ja, ich weiß auch noch nicht genau, worüber es gehen wird. Also es, der Aufhänger ist das Thema, dass es in äh, den USA mittlerweile, also Schulbusse, ja, Jetzt, jetzt habe ich dich nicht eigentlich wegen, weil du Lehrer bist, hier reingeholt, aber ja. ähm, trotzdem, das Thema Schulbusse ist interessant und was auch interessant ist, und wir reden von amerikanischen Schulbussen, ne, mhm. diese gelben Dinger. Äh, wir reden davon, dass die äh, geleast werden von einem, was weiß ich, Schulbusprovider. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Mhm. Und dass es mittlerweile tatsächlich wohl die ersten gibt die, die den Schulen komplette elektrische Schulbusflotten vermiet, vermieten. Mhm. Und das deutlich günstiger ist als die mit Diesel. Jetzt frage ich mich, warum das nicht schon überall so ist. Was? Also eigentlich geht es hier um Weil die
1: Kapitalismus?
0: Ich weiß es, ja, ich weiß es nicht. <lacht> Eig eigentlich, ich glaube, eigentlich geht es hier um die, um die, die um den Widerwillen der Menschheit, Veränderungen äh, zu akzeptieren, äh. oder?
1: Ach, Chris. Man kann ja, man kann ja nun wirklich jeden kleinen Widerstand der Realität sofort zu einem großen Problem <lacht> aufbauschen. Man könnte natürlich auch sagen, es ist ein Prozess und wir sind mittendrin. Okay. Ja, also ich meine, du machst ja Analogfotografie. Da wartet man auch bis zum Ende. <lacht> Zwangsweise. Ja. Im oder, ne? Also, also ich würde ja, ich würd, ich würd dann so sagen, ja, im besten Sinne, das ist jetzt in seiner Trommel. Der Entwickler wirkt und das muss ich jetzt entwickeln.
0: Okay, ähm, das, heißt, das heißt, du glaubst, du glaubst, ich bin einfach zu ungeduldig und das wird schon. sich. Also ja, ich glaube vor Also, dass es am Ende, <lacht> wo es hingeht, ist klar und dass es am Ende da, da auch landen wird, ist auch 100 klar. Und Natu das ist halt, äh, ja, ich will es ich, ich, ich möchte mal
1: richtig böse sein an der Stelle und sagen, Bevor wir in Deutschland flächendeckend Schulbusverkehr elektrisch haben, ist die USA da schon angekommen.
0: Ich habe das Gefühl auch, ja. Mhm.
1: Und das liegt natürlich mit dem einen zusammen, dass das regionaler, äh, also das Schulverkehr bei uns ja im Endeffekt nicht getrennt ist. In den USA ist das ja wirklich komplett getrennt, systemisch. Ja, also diese gelben Busse sind ja eine komplett eigene Infrastruktur. Mhm.
0: Ja. Das stimmt, bei uns ist das ja auch der, der Bus, der möglicherweise auch noch tagsüber im genau, Stadtverkehr also macht
1: und so. Ja. Ich, bei meiner, bei meiner Schule, an der ich arbeite, ist es im Endeffekt einfach ein Stadtbus, der mhm. halt an bestimmten Stellen nur mehrfach fährt. So, pff, die Stadt Bamberg hat jetzt, glaube ich, zwei Elektrobusse im Test. Oh, immerhin. Ja, ja ähm, und es ist halt am Ende immer so eine Frage, ne, das ist, es bewegen sich Dinge, ja. Man, man, man könnte doch den, den emotionalen Alarmismus, der unter anderem natürlich entsteht, wenn man zu viel Twitter benutzt, <lacht> ja. Okay. Ähm, ja, das, das also, den könnte man doch jetzt so ein bisschen einhegen und sagen, es ist doch positiv. Also ich, ich hätte das an deiner Stelle ganz anders geframed, ich hätte das jetzt geframed mit dem, guck mal Thomas, im, ja, in den USA gibt es komplette Schulbus, Schulbusflotten, die elektrisch sind und die werden an die Schulen vermietet und das ist doch geil. Stattdessen hast du gesagt, um Gottes Willen, warum haben die das noch nicht alle gemacht? Ja, weil halt nicht, ne? Also, wir können doch froh sein, dass es so rum ist.
0: Ich weiß, warum ich dich hier reingeholt habe. Du, du, du bringst mich immer so schön auf den Boden der Tatsachen zurück. naja, na ja, also… Ich, du, hast ja recht, du hast ja recht, du hast ja recht.
1: Weißt du, weißt du ich meine, an anderen Stellen wollten wir den technischen Fortschritt auch nicht. Ich rede immer noch von den Spiegelreflexkameras, das hat mich emotional nicht losgelassen.
0: Ja, ich, ich merke schon, das hat sich ganz tief, äh, ganz tiefe ja, Narben hinterlassen äh, hat das. Ganz, ja, Spaß
1: beiseite an der Stelle. Ich meine, es ist, es, ist, es ist ja wirklich gut, also ich würde mir das natürlich auch wünschen. Aber es ist ja, ne, das ist am Ende eine Investitionsfrage und es ist am Ende halt auch eine
0: Wirtschaftlichkeitsfrage. Ja, ähm, ja das ist das Interessante, weil in dieser, in diesen, in den Ecken, wo es in den USA jetzt tatsächlich losgeht damit, zahlen die Schulen oder wer auch immer das am Ende liest, das Zeug, zahlen weniger für die elektrischen als für die äh, für die nicht elektrischen. Und sie bekommen sogar noch die komplette Ladeinfrastruktur und so weiter dazu. Also das ist quasi so inklusive Maintenance und allem.
1: Und ja, wobei das dann auch sehr in diesen amerikanischen, ne? also da gab es ja, es, es gibt ja die große, diese große Autoverschwörung damals, ne? wie Kennst du das?
0: Du meinst äh, die, für, für die Einführung des elektrischen Autos? Nee, nee, nee. Ähm, ich meine, Autoverschwörung gibt es überall. Äh,
1: ja, aber das, in den USA war das ja tatsächlich so, dass äh, die Fahrzeugfirmen, also die Autounternehmen, tatsächlich den öffentlichen Nahverkehr, insbesondere die Bahnen und so weiter, übernommen haben, dann kaputt gewirtschaftet also dann erstmal die Bahnen stillgelegt haben, sie durch Busse so, ersetzt ja, ja, haben, sie ist, dann ja, kaputt ja. gewirtschaftet mhm. haben ja. und so weiter. Also gibt es ja einen Wikipedia-Eintrag und so weiter dazu, aber der Name entfällt mir. Und äh, ich glaube, genauso ist es äh, hier auch so ein bisschen, natürlich, natürlich finde ich das total geil, wenn ich jetzt so einer Schule eine komplette Infrastruktur in die Hand machen kann. Ja, ich bin dann der Apple der Schulbusse. Hm. Also ich meine, ne, also Incentives alignen sich. Guck mal, jetzt habe ich die auf der zynischen Seite komplett überholen können. Aber
0: ähm, <lacht> ich, 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 sind schon so leicht betröppelt, Aber das ist natürlich recht.
1: Äh, ja, also, aber guck, der, der Witz ist, der, der, also mein großes Thema ist immer: Der Eigennutz des Menschen ist seine primäre Antriebskraft. Wir mhm. müssen ihn doch nur auf die richtigen Schienen setzen. Und wenn dann wenn dann halt sich jetzt jemand denkt, boah, hey, komm, so eine Schule, da können wir jetzt eine komplette Elektroflotte verkaufen mit dem Argument, also die ist im Zweifel ja sogar noch billiger und so. Nicht im und Zweifel, die, die, so die wird
0: billiger, ganz klar
1: sogar. Und wir können die dann von uns auch so schön strukturell abhängig machen, das ist eine win 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 Win-Win-Win-Win-Win,
0: wo hört der Win auf? It's Win ja. all the way down. Genau. Na gut. Bis zu den Elefanten. Genau. Und dann gehst du ja nicht noch weiter?
1: Egal, also. Ähm es ist eigentlich andersrum. Die Elefanten stehen oben und dann ist es Schildkröten all the way down. Das
0: kriegen wir heute nicht mehr zusammen. Nee,
1: das ist, das ist vollkommen okay. Ich danke dir.
0: So, Thomas, heute mal was, noch was zum Thema Wahrnehmung. Ja. Wahrnehmung. Ähm, ja. Es geht um die Farbe Blau. Du meinst die, die es im alten Griechenland noch genau, nicht gab,
1: weil man den Himmel exact. Bronze genannt hat.
0: Genau, also ich ich, ich, hab, ich bin da, ich bin, du, du bist ja offensichtlich sehr gut informiert. Ich habe, ähm, dieses Thema ist mir zum ersten Mal vor zehn Jahren untergekommen und damals in einer Podcast-Folge von hm, Radiolab. Ja, ich habe das bei QI im britischen Fernsehen gesehen. Mhm. Und, und jetzt, und deshalb habe ich es eigentlich hier nochmal mal ins Magazin genommen, jetzt ist noch mal eine Podcast-Folge rausgefallen, und zwar beim Bayerischen Rundfunk. Da hat das auch noch mal aufgerollt. Und ich es fasziniert mich einfach das Thema. Einfach weil, weil ich halt mit Wahrnehmung viel zu tun habe. Und äh, diese die, diese Abhängigkeit, offenbar diese Abhängigkeit zwischen Sprache und der Wahrnehmung, oder dass, dass Wahrnehmung visuelle Wahrnehmung, wahrscheinlich auch akustische Wahrnehmung, ähm, dadurch beeinflusst werden kann, ob es ein Wort für was gibt oder nicht. Das finde ich völlig abgefahren. Ja, wobei, ähm,
1: das, ist, das, ist ja so eine, das ist ja so eine Frage. Ja? Ich, bin, ich bin ja, was, was die Sprache angeht, so ein bisschen vom Fach. Ja. Ähm, De, der, der Himmel war natürlich auch im alten Griechenland blau.
0: Und das ist natürlich der, der große Elephant in the room, natürlich. Ja.
1: Ähm, es gibt so einen alten Witz, den gibt es bei Terry Pratchett, ja, dass Menschen, die im, in, in Polarregionen leben, na, na, nicht 10.000 Wörter für Schnee haben, nee, natürlich was ja immer so ein Witz Schnee. ist, ja. sondern äh, dass sie schlicht und ergreifend eine Differenzierung der Sprache haben für verschiedene Zustände ihrer Umwelt. Natürlich. So, und es ist also gar nicht so die Frage der Wahrnehmung, sondern es ist vielleicht einfach nur eine Frage, ob man darüber reden, wie, wie man darüber redet und ob es einem wichtig war.
0: Ja, wobei deine Erwartung, also ich, ich sag mal, ich gehe jetzt mal komplett von mir aus, meine, meine Erwartungshaltung, ähm, die, die beeinflusst natürlich meine Wahrnehmung ganz massiv. Also ich kann, wenn ich, den, wenn, wenn ich was Grünes suche, ähm, dann suche ich nach was Grünem und wenn das dann blau ist, weil ich mich vertan habe, dann sehe ich es nicht. Also ist mir ja schon hundertmal passiert. Ja, aber das ist doch erstmal ein Problem der Augen. Ähm, <lacht> Nein, das ist ein Problem der Erwartungshaltung, durch die die Wahrnehmung ähm, informiert wird. Naja,
1: ich, ich würde ja jetzt, also, also ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber... Ähm, Fünf Minuten. Das ist, das, dann stellen wir die Uhr. Aber die, ähm, naja, also die Frage ist ja, du hast auf der einen Seite einen sensorischen Wahrnehmungsapparat und wir wissen, dass Menschen dort Fehlproduktionen haben, weil es gibt ja Rot-Grün-Schwächen und so weiter. Ja. Korrekt, ja. Also, das ist schon mal das erste Problem. Das Interessante ist eigentlich, du kannst dich überhaupt nicht darüber, wir können uns eigentlich überhaupt nicht darüber einigen, ob wir beide dieselbe Welt Richtig, äh, das sehen. Ja. Und da sind wir dann beim Konstruktivismus. Und der Witz ist, im Endeffekt ist alles sozial konstru konstruiert. Ich mache das in der Schule hin und wieder. Es gibt so, in, in so ein Grundlagending von, von der Sprachwissenschaft, gibt es, ähm, das ist Ferdinand de Sorceur, ja, mhm. ähm, gibt es die sache dass es im endeffekt das objekt gibt und die bezeichnung ist unabhängig ne? also wenn du so ein großes ding im garten stehen hast das oben so grüne blätter hat und ansonsten ist es so hoch ne dann nennst du das als deutscher baum als engländer tree und dann kann man sich noch tausend andere wörter in der welt abholen mhm. und das das ist sozial vereinbart was wir dafür benutzen wenn alle deutschen sich heute nacht ja im schlaf umentscheiden dass, dass Tische nicht Tische heißen, sondern Günther und du bist der Einzige, der der Meinung ist, dass es ein Tisch ist, dann kommst du, nie, kommst du morgen in die Klapper, weil du ja definitiv nicht erkannt hast, dass das ein Günther ist. Und so ist es wahrscheinlich dann auch. Natürlich ist es dann so, dass man über die Welt nicht, nicht an einer bestimmten Stelle nicht so differenziert sprechen kann, wie andere Menschen, die da eine Differenzierung haben.
0: Aber wie erklärt sich das dann, dass die alten Griechen Blau
1: nicht Blau genannt haben? Ja, weil die diese Differenzierung nicht gemacht haben. Vielleicht war es auch einfach nicht wichtig. Also, ne, du kommst doch, kommst
0: doch super durchs Leben. Ja, und, und außerdem gibt's, ist es natürlich schon so, dass es dass es Wörter gibt, die, wenn man sie hintereinander oft genug sagt, komplett ihre Bedeutung verlieren.
1: Ja, und ich glaube, sie haben damals das Wort für Bronze dafür benutzt. Ne? Ich dachte, das so zu erinnern. Ja, sowas Aber, in die Richtung, ja. Ne? Und die Frage ist dann doch nur, wir haben ja auch in unserer Sprache nicht, also uneindeutige Begriffe und zwar zu Hauf. Ja. Also de, eines der berühmtesten Beispiele ist das Wort umfahren. Wo nur <lacht> bei der Intonation, ja, ja. Äh, nur, nur die Intonation, nämlich ob du eine primäre Betonung auf der ersten Silbe oder auf der zweiten Silbe hast, die Frage ist, ob du jetzt jemanden umfährst oder ob du jemanden umfährst. Ja. Ist jetzt für Ausländer auch so ein Ding, ne? Und äh, ähnlich ist das wahrscheinlich dort. Also ich würde es vielleicht nicht so hoch aufhängen. It is what it is. Ich, ich finde es auf jeden ich, Fall spannend. Ja, das auf jeden Fall. Und das macht ja, das, also das macht ja für mich, als, als jetzt als Sprachenlehrer, macht das ja eigentlich den Spaß so aus, dass du im Endeffekt, wenn du fremde Sprachen und fremde Literatur äh, konsumierst, du im Endeffekt einfach auch in andere Köpfe reinsehen kannst. Und in andere Kulturen hineinsehen kannst und in eine andere
0: Prozessuierung derselben Realität. Ist dieses Blauthema so ein Thema, was du auch mal deinen Schülerinnen und Schülern vorsetzen kannst oder ist das äh, schon wieder zu abgehoben? Das sind so Sachen, die ich hin und wieder mal nebenbei als Trivia erzähle,
1: aber ich kann dir verraten, ich dir dann nicht, so ne? diesen ganzen, nee, ich kriege diesen ganz speziellen Blick da. Es ist dieser um Gottes Willen, jetzt spinnt er wieder so der sich die fünf Minuten. Ja das ist genauso, ich, ich mag ja historische Sprachen und deswegen erzähle ich dann hin und wieder mal, wenn es passend passt, wie eigentlich so Altenglisch mit dem modernen Englisch zusammenhängt und so weiter. Und dann kriege ich auch immer solche Blicke wie jetzt, jetzt, okay, kann jemand die Tabletten holen oder so. Aber es ist ja tatsächlich auch spannend, wo die Sachen herkommen. Ja. Also just am heutigen Tage habe ich relativ viel Grammatik unterrichten müssen. Und dann habe ich die Leute auch immer so gefragt, ja, kennt ihr denn Definition? Wisst ihr denn, wie das funktioniert, wo das herkommt? Und dann guckten die mich alle mit großen Augen an. Hm. Und ich habe gesagt, naja, der Witz ist, wenn man, Mündigkeit kommt durch das Verstehen der Grundlagen. Mündigkeit kommt nicht durch einfach nur Wissen. Wissen ohne Kontext ist sinnlos. Ja, nur Wir können ja ein Kamerabeispiel machen. Nur weil ich weiß, ja, was eine Aufnahmezeit ist, weiß ich nicht, was es bedeutet.
0: Ja, und jetzt kommen wir von Homer über Blau auf Kamerazeiten. Ja, genau, mit dem man dann ja
1: das Blau wunderbar einfangen kann.
0: <lacht> genau. Thomas alles hermeneutig. Sehr schön, danke dir. Es ist Inventur, Moni.
2: Ist es mal wieder soweit? Okay. Ich habe da so Erinnerungen an früher. Ja,
0: das, genau, deshalb will ich ja kurz mit dir reden, weil ich glaube, wir beide kommen aus der Zeit, wo Inventur in so Supermärkten ja, die Norm war so ein, zweimal im Jahr haben den kompletten Tag zugemacht. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen und haben äh, sind, da sind Menschen in weißen Kaufmannskitteln mit Kladde durch die Regale gegangen und du schüttelst den Kopf.
2: Ja, weil ich ich habe das auch oft mitgemacht. Also bei uns im Dorf war das ein äh, ganz beliebter Ferienjob für Schüler und Schülerinnen.
0: Also du bist dann da hingegangen und hast gezählt.
2: Ich habe dann gezählt, und zwar nicht im weißen Kaufmannskittel. Bei uns war das typischerweise der Schlecker. Das war, ja, kennt es noch jeder, gibt es heute gar nicht mehr, ich glaube. Ähm, nee, gibt's nicht. Die, die, die sind ausgestorben. Und da waren dann immer so zwei, drei Schüler, Schülerinnen zusätzlich dort die dann halt was in die Hand gedrückt bekommen haben. So, ich glaube, das war so ein kleiner Zähl mal alle Joghurts,
0: zähl mal alle Müsli-Regeln. Ja,
2: nur, dass Schlecker halt keine Joghurts verkauft. Genau, ist ja Drogeriemarkt. Also ein Klemmbrett mit so Listen drauf und dann bist du durch die Regale und hast geguckt, so und so viel Hautcremes von der Marke sowieso zum Preis von sowieso. Und dann bei der Gelegenheit hast du sie gleich noch alle wieder nach vorne geräumt, also auch die Regale hübsch gemacht, das kam immer noch dazu. Und das war dann so ein Tag lang, bist du dann da über den Fußboden gekrochen und hast äh, aufgeschrieben, was in Regalen war. Wie oft habt ihr das gemacht? Einmal im Jahr.
0: Einmal im Jahr. Also die hatten damals, damals in Anführungszeichen, wir reden ja von den 80ern, 90ern. Ähm, das lange hat, was, oh das, 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 das war quasi deren Art und Weise festzustellen, was man nachbestellen muss, was wie gut läuft, was gestohlen wurde, weil die hatten ja irgendwo, naja, was auch immer. Also das ist auf jeden Fall irgendwie so, so, so quasi gucken, wie es gerade aussieht im Laden. Und mittlerweile hat sich das ja Deutlich verändert. Du hast ja heute Kassen, die gleich im zentralen Warenmanagementsystem einchecken und ähm, kriegst dann einen Alert, wenn irgendwas niedrig wird und, und so weiter. Da, ich, ich würde behaupten, dass da teilweise sogar schon vollautomatische Bestellprozesse
2: dranhängen und so weiter. Würde ich auch wetten. Und ab und zu sehe ich, ich, ich mhm. weiß ja nicht, nicht, wann mir das das letzte Mal bewusst aufgefallen ist, aber ab und zu siehst du dann mal äh, jemanden vom Personal mit so einem Scanner. Ähm, Handscanner irgendwie durch die reingehen und irgendwie die Bar Barcodes abpiepsen und irgendwas eingeben. Ich nehme also, mal an, dass das so ein bisschen so ein On-the-Fly-Inventur-Ding ähm, auch ist.
0: Und trotzdem ist es wahrscheinlich nicht irgendwie zeitnah. Ne? Ein bisschen ich könnte, ich, ich stecke steck nicht drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so, alle, dass so alle, alle paar Wochen mal durchrolliert quasi. Jetzt pass auf, jetzt habe ich aber hier was entdeckt und zwar eine Firma, die einen Roboter baut, der ähm, mit KI und Kameras und was weiß ich, die Regale abfährt und zählt und dann auch Bescheid gibt, wenn, was weiß ich, bei den äh, Müsliregeln irgendwie aus Versehen eine Flasche Shampoo gelandet ist oder so. Ähm, und das Ding macht das für so einen durchschnittlichen äh, Drogeriemarkt dreimal am Tag. Ja, Musst du drumherum navigieren, wenn du einkaufst.
2: Und der kann natürlich nicht alles schön nach vorne in die Regale schubsen. Das ist das, was der Roboter wahrscheinlich dann nicht macht. Das ist korrekt.
0: Aber du hast quasi, wenn du so einen Laden hast und dann so einen Roboter durchfahren lässt, hast du immer den aktuellen Stand. Dann, dann sind so Kids wie du damals arbeitslos.
2: Ja, richtig. Ich meine, grundsätzlich geht es ja nicht nur auf Kids, das ist grundsätzlich eine Frage von, wie viel Personal brauche ich dann für manche Sachen ja. noch, weil auch heute rennen die Leute ja noch durchaus auch zum Einräumen durch die äh, durch die Gänge und füllen Dinge nach und ähm, reißen Schachteln kaputt und solche Dinge. Und es ist halt die Frage, ob der Roboter sich da wirklich so extrem rechnet, weil du kannst ja eigentlich mit dem Einräumen, kannst du auch so eine Rollierende, könntest du aus meiner Sicht auch so eine rollierende ähm, Inventur mhm. immer so ein bisschen mitmachen. Aber gut, wer bin ich schon? Ich bin <lacht> ich kenne mich ich kenn mich mit Läden jetzt auch nicht äh, so aus, aber ja, jetzt gibt es den nächsten rollenden Roboter. Ne? Nach dem Rasen und dem und dem Staubsauger dann jetzt auch den Inventorroboter.
0: Ja, und äh, die, die ich sag mal so, die, die skillfreien Jobs, ne weil das kann quasi jeder machen, ähm, die fallen da zumindest ein Stück weit wieder weg. Ne? Genau. Und das war's. Ich äh, hoffe mal, dass euch diese Woche das Magazin auch wieder Spaß gemacht hat. Ich, ich mag das ja irgendwie schon, äh, ist schon ganz gerne, wenn der Thomas mir so die Luft aus dem Thema rauslässt und das kann er verdammt gut. Äh, ja, da ich, äh, das, 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 das tut kurz weh, aber eigentlich ist es ja gut, dass wir Themen auch von mehreren Seiten hier besprechen. Ähm, wie immer danke für eure Unterstützung. Ihr seid die Besten, ihr seid Wahnsinn. Ich würde mich wie immer natürlich um einen kleinen Retweet freuen, wenn ihr auf äh, Twitter das CM Magazin heißt der Account geht und die Ankündigung für dieses Magazin vielleicht mal noch kurz ein bisschen in eure Follower Bubble streuen würdet, da ja, fände ich super. Ja, ansonsten Fragen und Inputs natürlich immer gerne auch auf Twitter das CM Magazin oder an chris@cmmagazin.com oder einfach äh, hier, wenn ihr unterstützt, dann sind wir euch hier die Kommentare freigeschaltet auf der Webseite cmmagazin.com bis Nächste Woche. Macht's gut. Ciao.